When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Jag välkomnar till min filosofiska salong som jag själv tycker är så oerhört roligt att få göra. Och jag har bjudit in två gäster idag. Pia Johansson. Välkommen hit, skådespelerska som man mest känner det som. Ehm, och dessutom är du den där rösten i halv åtta. Mm. Mm. Händer. Precis, den kända rösten. Och Gustav Norén, välkommen tillbaka som har varit här många gånger. Ja, tack så mycket. Det är så kul. Ja, väldigt här. roligt att ja. se det efter sommaren. Ja, det säger jag också. Ehm, och vi drar väl igång direkt tycker jag. Tycker jag. Och den fråga som jag vill ställa, den är väldigt filosofisk skulle man kunna säga för den är ordet öppen. Vad är sanning? Och då tittar jag på mig. Ja, jag tittar på er båda. Vem vill börja? Mm. Jag ska börja. Ja, gör det. Jag pratar alltid utifrån musik. Mm. Jag ser ju allting via musik. Eftersom jag spelar musik hela tiden. Mm. Så för mig finns det ju någonting... Jag tycker ju sanning är ett farligt begrepp. Jag tycker inte det finns någon sanning på det sättet som det framställs. Oftast idag. Men däremot så finns det någonting som kallas inom musik för resonans. Att du tar en ton så sjunger andra toner med den tonen. På en gitarr till exempel. Om du har ett öppet kord så tar du en sträng så ringer andra toner med den strängen. Det finns någonting i den första tonen du tar som de andra tonerna, vissa av de andra tonerna känner igen. Och liksom dallrar med. Och det här upplever jag inom allt. Att om du säger någonting till mig, ett mm. påstående, så kan det vara så att det ringer i min kropp. Just det påståendet du säger, det ringer hos mig. Så det är någonting som dallrar inom mig. Det är som att jag liksom resonerar med dig, eller det blir som en resonans i mig. Och det känner jag är det som för mig är sanning. Eller det som, vi, som känns bäst att kalla sanning. Att det känns bra i min kropp. Men om jag säger någonting som, som du inte alls håller med om- då kommer du gå i dissonans inom dig, eller? Äh, nej, men alltså, inte håller med. Jag kan ju hålla med om det. Ja. Jag håller med om att det är så. Mm. Ibland kan man ju lära ut. Så här är det, så här är det, så här är det. Mm. Men det händer ingenting. Mm. Men däremot så kan man liksom... Det finns det andra saker som man knappt har lärt ut- som bara känns inom en. Det är som att det finns en, som vi har pratat om så många gånger- den osynliga världen. Jag tror att det finns, alltså det här är så flummigt egentligen, men jag tror att det finns resonanser runt om i världen. Men då är det underförstått att vi delar det här. Mm. Oh, ja. det, det finns mm. någonting vi delar i världen och det är väl den, den kraften då som man ibland kallar sanning. Och det kan vara typ att när jag kommer väldigt bra överens med dig, vi klickar som man säger ibland. Mm. Vi klickar. Det är som att, att vi är då en kvint som, som, som resonerar med varandra mm. eller som, eh, som dallrar med varandra. Mm. Ljuvligt att sitta och höra på. Fantastiskt. Det är en hel orkester här. Ja, härligt. Mm. Jag tycker det är väldigt vackert som du beskriver det. När, när du säger sanning, då måste man ju först fråga sig vad är osant? Mm. Alltså, eh, vad, sanning för mig, det är... Nu sysslar inte jag med musik, men, men just det där att, att känna i sitt hjärta att det här är min sanning. Jag äger det här. 
det här känns rätt för mig eller jag går på min intuition. Som skådespelare då, så jobbar jag ju mycket med intuitionen. Och där, är ju, där kan man ju direkt känna när det är nej, det här, blir, det här är inte bra. Och så kan man göra det i alla fall och så får det visa sig att det blev inte bra. Det blev liksom osant. Så det är den inre sanningen tycker jag är jätteviktig för man brukar ju säga att det finns inte bara en sanning. Samtidigt som man kan säga att den här fotöljen är vit. Det är sant. Kan vi ju säga då. Att det, den är. Men i något annat perspektiv så blir den kanske grå. Eller? Ja, <laughs> jag ska ja och den sanningen kan vi ju mixtra med hur som helst. Ja. Det kan ju, läkare idag kan ju ändra i hjärnan så att jag inte ens uppfattar den som vit. Så den sanningen är ju verkligen... Det måste ju ringa i dig. Det måste kännas i din kropp. Det måste mm. finnas någon form av... Den måste, någonting, ett påstående måste landa i dig. Mm. Och, och, och det, är, det är ju lite det som är farligt för att det är just de här vad det är som landar hos människor, vilka känslor det är som landar hos människor. Det är ju väldigt många som försöker utnyttja de krafterna. Ja. Så det kan ju vara den här liksom, om det är så här, om det är till exempel en politiker då, som ska vara populist då, så kan den ju använda sig av sånt här som landar som, 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 som ringer hos människor. Men vad jag, jag tänker säga, ja, jag måste, absolut, absolut. Jag, jag blir så bra för, för det är så bra. För sanningen måste ju vara baserad på kärlek. Mm. Kärleken är sanningen. Mm. Då måste vi definiera kärlek för det kan ju, det kan ju mm. vara flummigt man kan ju säga mm. kärlek så många begrepp men om kärleken är en ström som alltid är sann, om jag nu ska beskriva det- så måste man ju basera den på den sanningen. Mm. Det är också den inre sanningen. Till exempel om man är med i en sekt eller någonting- så kan ju den förvridas och så kan man kalla det kärlek. Men det är ändå osant. Men jag skulle ta upp presidentvalet som pågår nu i USA. Trump har ju kommit med påståenden som han, som han säger är fakta. Eller han säger inte ens att fakta. Han utgår från att alla tror att det är fakta- och då påvis, och människor flockas ju kring honom på ett sätt som man aldrig har kunnat tro var möjligt. Och sen så säger då andra, det här stämmer överhuvudtaget inte, det är inte sant. Men de som följer honom säger, det spelar ingen roll. Han har rätt. Då är det precis som att sanningen, det vill säga fakta i det här fallet, spelar ingen roll. Nej. Jag vill tro den här mannen och mm. följa honom. Mm. Mm. Men ja. Trump har ju ett, ett, ett jättestort fördel eftersom han är ju emot politik kan man säga. Han är ju en antipolitiker. Mm. Så han har ju hela tiden argumenten mot alla politiker. Om jag säger till folk, politiker ljuger. Då ringer det som en ton runt i hela världen. Alla vet det. Och det får politikerna skylla sig själva. Om ni har ljugit för oss rätt upp i ansiktet år ut och år in, år ut och år in. Om ni har startat krig, om ni har utnyttjat människor fram och tillbaka. Så kommer någon som är bara är antipolitiker och säger lite vad fan som helst. Som bara är mot politik. Då får Hillary ta hela oket från alla lögner som alla politiker alltid har gjort. Och Löfven får ta oket av alla politiker. Jo, men nu har ni ljugit och hållit på... Och liksom gröpt ur den här politiska rollen. Men vem bestämmer rollen? vad som är sant och vad som är sanning? För det tycker jag är intressant. Jag menar, det finns ju de som säger du kan inte ta... Du har svårt att ta eh, sann... Och, och liksom ta emot sanningen. Men vems är sanningen? Vem, vem är det som definierar Tycker du just det här sanningen? fallet mellan Hillary och Trump? Ja, man, eller kan Trump. Ta, man kan ju bredda det. Men i det här fallet är det väldigt tydligt att han har definierat vad som är sant. Ja, men det blir också någon slags grupppsykologi där att, att hänga på liksom, mm. sanningen. 
Och då, det är ju livsfarligt att när man hänger på... Man har, man har ingen egen åsikt, man har, mm. ingen egen, man har ingen egen kompass- utan man följer efter där det känns lite varmt just nu. För att man vill ha bekräftelse kanske, eller man vill vara i en grupp. Man vill ju inte vara utstängd eller... eller... För, det, för det du talar om är ju liksom, du ställer lögnen mot och brist på förtroende- Nej, men jag men, ja, när du pratar i det här fallet. Ja, jag menar just politik. Ja. Att, det, mm. att just politiker mm. har, har liksom förbrukat sitt förtroende som politiker. Och nu pratar inte jag om en politiker eller ett parti. För att jag tycker det är jättevanligt att folk inte tycker om något parti. Jag tycker mm. mer och mer och mer jag hör folk som inte tycker om något parti. Det har ingenting med vilken färg det är, utan det är just politik jag tror de inte, inte gillar. På vad de säger. Nej, precis. Oh. För att det är någon form av en politiker är upplevt ofta som någon som inte är förankrad i verkligheten, någon som inte kanske har jobbat jättemycket, någon som inte kanske har slitit, någon som inte kanske har blivit utsatt för rasism, någon som inte har gjort det, men som tar hand om de här delarna som ska fördela allt. För det värsta man kan göra är ju att inte minst som politiker ljuga och bli beslagen med en lögn. Mm. Det slås ju upp väldigt stort så att mm. det finns ju ett väldigt krav på politiker att de ska vara sanna och tala sant. Men nu tycker jag vi slår ihop politiker som någon slags klump också. Mm. Det för jag tycker det finns fantastiska politiker. Det finns ju... Alltså... Ja, jag pratar inte om personer, jag pratar om Nej. fenomenet politik. Ja. Om just fenomenet som vi har som oss, som är vår sanning då. Om det finns en så sanning om som demokrati, om det är en sanning... Demokrati är gott. Om det är en sanning som vi har kommit fram till... Och så finns det någon dissonans med vad som finns inne i oss mm. där. Så kan det finnas krafter som utnyttjar den mm. känslan vi har inne i oss. Men hur gör man, gör man tycker ni, om vi ska förflytta det från politiken då? Hur lär man barn vad som är lögn och vad som är sanning? För det är ju egentligen där det börjar. Jag tycker det är viktigt att förklara för barn oftast konsekvenser. Mm. Vad händer om inte jag delar med mig? Vad blir det långa loppet? Du får inte en godis då, men... Det här uppstår då om vi delar lika i det här fallet. Och det finns längre förlopp. Liksom. Så just konsekvenserna tycker jag är jätteviktigt mm. i, i hur samhället funkar. För att jag kan ju bara ta mina sopor och ställa dem utanför dörren. Liksom, mm. Och en vacker dag kommer väl liksom någon... Förstår du? Det, de, de försvinner ju från min närhet. Och så där kan man ju göra. Man kan ju liksom slänga någonting och då får man förklara konsekvenserna i ett, i ett längre förlopp. Mm. Ja, jag håller med, men, men samtidigt så är det så här att det finns ju nästan ingen människa som, som är den där konsekvensanalytiken som, som sen som förälder. Jag har inga barn, men, men att jag... Jag kan, jag, jag kan hålla med om det, men samtidigt så fuskar jag ju själv då. Eller jag gör lite själv lite ställer sig upp när äh, inte den här gången och så vidare. Så att, så att eh, eh, det, ibland lär man ut, men för fullföljer inte det själv. Men nu är jag katolik också, så att jag, jag har ju bikten som en fantastisk mm. redskap. Där jag hela tiden måste så att säga, granska mig själv då, eh, för att inte det ska bli en... en eh, vad ska jag säga, osanning i mitt liv då. Mm. Jag måste hela tiden ifrågasätta var det här verkligen rätt? Var det här rätt? Eller får det om rätt eller fel, men, men är det ja, samma sant sak som sanning? Ja, sanning. det, sanningen, eh, ja, det måste, jag måste man hålla sig till sanningen alltid? Man... Ja, det måste man. Eller, ja. Så här, måste man måste ingenting. Nej. Men det är, det är skönt, skönare när man gör det. Mm. Det är min upplevelse och min erfarenhet. De gånger jag har hänfallit åt osanning 
har det alltid skavt. Det är alltid det, det är de där akkorden blir mm. väldigt tråkiga. Det blir väldigt Nej, men jag platt. tycker att man kan reda ut det. Om vi är tre är ett samhälle så, så kommer vi, vi var tvungna att ha vissa liksom, principer. Vi kommer att vara tvungna att följa oss efter vissa regler. Liksom, så här, som, och, och, och blir vi fyra, och fem, sex, sju, åtta, nio, tio eller så kommer de principerna att ändras. Liksom. Så mm. Vi kommer att vara tvungna att bete oss på ett sätt för att det överhuvudtaget ska funka. Liksom. Och, och det är lite den form av matematiken som som vi pratar om när vi pratar om de här konsekvenserna som sker om jag beter mig hur som helst. Liksom. Sen finns ju den inre sanningen som vi pratar om och det är ju den som man ibland får gå emot nästan mm. i ett djupt andetag. Så får man gå emot den, den kraften. Hur liksom. tänker du då? Ja, men man, det känns liksom enklast. Nu är jag inte sann mot mig själv. Eller? Ja, eller det känns enklast att göra så här. Eller min, min, det kan vara så att jag måste gå emot den för att jag, jag, jag förstår också att, så att det är väl två krafter som vi hela mm. tiden måste. Eh, människans symbol är ju ett kors. Så det kan ju vara att det är de två krafterna som hela tiden strider mot varandra. Som är då, eh, m- många pratar om till exempel det kroppsliga och det kötsliga. Mm. Det finns två krafter inom oss. Det ena är här och det andra är men lugn. Men du, de här har mina. Ego och själen. Mm. Mm. Och det är kanske bra att de finns, för det är så man håller på hela tiden och försöker hitta. Jo. Men jag har en innan som, som sa en så bra sak om just ego och själen. Att du, det, det, är inget, det är jättebra att det är ett ego. Men du ska låta, om du kör en bil så ska du låta egot sitta i baksätet så själen tar ut riktningen och inte tvärtom. Mm. Ofta så är det ju liksom egot som, mm. som kör. Vad får, jag, vad får jag ut av det här och kan riskanalys och så vidare? Mm. Ja, att vara chaufför åt sig. Ja, ja, det var ja, fint. Det är bra. Ja. Nu får man tänka på nästa gång man sätter sig. Då får man ta den där chaufförskepen på. Då får man vara lite sådär liksom, på med handskarna. Sådär, <laughs> ja, och sen så fråga sitt ego. Men jag tycker det är intressant. Sanningen är ju... Det är ju beroende på varifrån man tittar. För jag tror att om vi tre skulle beskriva en situation på olika sätt så skulle vi ha tre olika bilder. Och samma sak är det ju med vad vi anser själva är sant eller vad som är sanningen. Mm. Så den är ju väldigt mycket tolkad genom en människa. Mm. Beroende på vad man bär på och vad man har med sig. Mm. Mm. Så att den absoluta sanningen som man ju ofta nästan talar om det där är sant och det där är falskt, det finns ju egentligen inte. Nej. Nej, den absoluta kraften, den tror jag kan finnas. Jag tror att det kan finnas en absolut kraft. Jag tror att det kan finnas ett, ett, en, en, vad vi kallar dragningskraft. Mm. Liksom. Att det, finns, det, det, ja, det är också något antagande en dragningskraft egentligen. Det är också ett osynligt väsen som vi har antagit att nu är det så. Då är det så, då känns det bra så. Eller att jorden är rund och planeterna snurrar på ett visst sätt. Och det är så. Det är liksom så här. Och det är ett antagande som vi gör hela tiden. Och vi gör olika antaganden hela tiden. Sådär. Men just det som vi hela tiden pratar om, det här inre. Den här kärleken mm. och det där. Som inte följer de här reglerna. Som kan sticka av och kan göra eh, beslut. Liksom, som de, den, den kraften. Den kraften. Den är väl någon kraft som vi kan hålla outtalad helt enkelt. Den mm. outtalade kraften. Jag tycker vi slår fast att kärleken ja. är sanningen. Mm, det tycker jag är bra. Då byter jag ämne med det. Tack Pia. Vi fortsätter alldeles strax så ska ni få försöka hänga med i den här diskussionen. Fortsätt gärna. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. 
You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hemma också prata. Tala i silver, tiga i guld. Men vem har mest makt? Ja, det finns ett talesätt som heter Tala i silver, tiga i guld. Frågan är då om man till exempel tar en relation. Vem har mest makt? Den som tiger eller den som talar? Ja, det beror på var man kommer ifrån och vart man är på väg. Det, det, jag har, alltså det här att man kan ta tiga ihjäl någon. Jag tänker på att vara utanför är ju det värsta som kan hända. Och orden är oftast det som vi använder för att få in någon i gemenskapen. Alltså att vi talar samma språk. Och att inte tala då, det är ju verkligen att utesluta någon. Det är ju otroligt grymt. Man kan ju tiga ihjäl ett barn till exempel- och samtidigt så tycker jag att, att tystnaden är det som jag i min ålder längtar allra mest efter mm. för att i tystnaden i den totala fridfulla tystnaden så sker jättemycket får kontakt med så mycket annat mm. som är eh, så ändligt mycket mer värt men när man är liten och växer upp så är, är det väldigt viktigt att eh, att tigandet inte blir en, en, en bestraffning. bestraffning ja, mm. Precis. Mm. Ja, men talet får, har alldeles för stort utrymme än vad det egentligen tycker jag. Alltså, talet är, jag tycker bäst om att se talet och skriften som bara ett pyttelitet del av ett mycket, mycket större uttryck. Och problemet med talet är att du kan spela in det och skriften, du kan skriva ner det. Och när du har skrivit ner det, då kan du trycka det på en affisch eller på en t-shirt eller på en plansch. Du kan objektifiera det och ställa det här. Det kan du inte med de här rörelserna på samma sätt och den här känslan som vi har pratat om också. Så att i mitt tal så är det en pytteliten del av mitt uttryck. Det finns något mycket, mycket större som vi kan kalla för aura eller liksom kroppsspråk och känslan och melodin i hur jag säger någonting och hur jag ser ut när jag säger någonting, om jag är glad eller hur jag sitter. Sådär. Så jag vill verkligen poängtera att talet, alltså T-A-L-E-T, är en liten del av den känslan som vi försöker uttrycka oss när vi talar. Och det är väl klart att vi talar när vi inte talar. Det är klart att vi uttrycker oss när vi är tysta. Mm. Hur mycket som helst. Men om jag tar det här mediet så är det oerhört sällan som det blir tyst. Exakt. Och det är så spännande. Om man då, som jag när jag intervjuar, verkligen inte bara hjälper till med en fråga som man ofta hör eller 
försöker liksom, den här tystnaden blir skrämmande för att den blir några sekunder, så blir det väldigt både dramatiskt och... Ja. Det blir väldigt talande. Tystnaden blir väldigt talande. Vi pratade om politiker tidigare. Alltså för jag, har aldrig, jag skulle verkligen uppskatta om, om en politiker fick en fråga någon gång i, och, och de säger så här. Och det blir tyst och de tittar så här. Jag vet inte. Nej. Det skulle ju vara skandal om någon sa det. är väldigt befriande. Ja, eller hur? För mm. det är som att vi ska veta. Vi, nu blir vi intervjuade här av mm. dig. Och då är det som att vi ska... Man känner riktigt att jag mm. kanske bäst är bäst att jag säger någonting. Men att sitta bara tyst och inte veta vad mm. man ska säga och se vad som händer, det har vi inte tid med. Mm. Det är, som att det är vi väldigt inte spännande och låter det vara så. Eller hur? Att det bara hänger kvar och det blir liksom någonting som bara så här ringer på vattnet. Föder tankar för att man får liksom reflektera i den där tystnaden. Ja, jag provade detta med min hund. Mm. Att, att, för oftast när man har hund så vill man ju prata sönder allting. Mm. Och hundar kommunicerar ju inte på det Nej. sättet. Och då att släppa, eh, att bara vara i varandet. Att inte koncentrera sig på någonting annat än bara vara. Det får man nästan träna på om man är ovan från början. Då händer en massa saker med hunden. Till slut så lägger den sig ner. Och slappnar av och till slut somnar den. Därför att den äntligen får tillåtelse att det blir fritt flöde. Det blir mm. inte någon sån här massa budskap hela tiden. Och den behöver inte vara till lags hela tiden. Den behöver inte vara till lags. Mm. Och det händer med oss också om vi får... Mm. Ja, mitt favoritljud är ju den här... Det här. Det kör jag igen när mina barn ska sova. Jag kan sitta hur länge som helst. Och jag har liksom försökt, när jag sitter så där, har jag försökt analysera vad det är för någonting. Vad är det för någonting jag gör här? Liksom? För att här är så, jag säger ju någonting. Definitivt. Och inte. Absolut inte. Mm. Och det är ju verkligen ett språk som, som är egentligen... Som du säger, det är någon form av djur. Det, här blir man ju djur. I det, här, I det här läget är man ju som ett... Och jag försöker liksom... Det jag försöker säga är så här... Lugn, 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 lugn. Ta det lugnt nu. Nej, nej, tänk inte på det. Nej, 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 sådär. Bla, 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 bla. Men jag kan inte säga bla 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 för om jag säger tänk inte på det så börjar de här orden sätta en massa, ja ah, du vet, det blir inte lugnt då. Liksom. Så ibland så måste man gå utanför orden och bokstäverna. Liksom. Men är det inte det där som är i foster, i, i, som ja, det låter när man ligger i, i kanske, mm. det, det, det är ljudet? Det är ljudet. Jo, det men det finns ju det ljudet, jag tror att det är det vanligaste ljudet som finns, ja. just det här, för det hör, det hör man ju hela tiden. För att jag håller på att spela in mycket musik ute i naturen nu. Och det märker jag på alla inspelningar som jag gör. Om jag är mitt ute någonstans. Finns det ett ljud som alltid är närvarande? Mm. Exakt. Ja. Mm. Och det finns i träden, det finns i vinden, det finns i bäcken, det finns i, liksom, i syssor, i, i myggor. Det finns liksom i rörelser. Men jag, jag skulle vilja eh, råda om din nu. Eh, ni som tittar kanske har ett spädbarn hemma. Många är föräldralediga som tittar på det här. Alltså om man... Lutar sig över ett spädbarn och ställer en fråga. För en fråga är ju ofta när man går upp i tonläget. Och istället för att svara själv som de flesta gör. Och väntar och väntar så börjar det här lilla barnet prata. Och man ser hur det börjar röra sig i munnen. Men det är väldigt sällan som någon orkar vänta ut hur lång tid det tar. Det är uppåt. Ja. Det är så spännande. De får inte en chans. Liksom. Men får de det så börjar det hända grejer. Det är en kommunikation som är jättespännande. 
Jag har en god vän som inte kunde sova. Då satte han på dammsugaren. För det var ungefär samma ljud. Då somnade han direkt. Hörrni, jag tänkte en fråga som, eh, som jag började fundera kring. Eh, därför att den har varit mycket kring dödshjälpsdebatten. Och det har varit mycket kring eh, ska man behöva lida? Eh, till exempel när man föder barn. Ska man... Eh, Lida. Det finns ju de som tycker man ska föda utan eh, smärtlindring. Och framförallt när man dör ska det behöva vara ett lidande. Och frågan är då, bör man eftersträva ett liv utan lidande? Mm. Ja, då tror jag inte ens man skulle bli född. För att födas eh, kanske gör jätteont. Det är många barn som skriker när de kommer ut i alla fall. Och det vet man egentligen inte varför de gör det. Nej, det vet man Nej. inte. Men, men det är livsviktigt eh, att ja. de gör det. Uh, precis. Um... Kan vi uppfinna ett dygn utan natt? Ja. Det vore ju grymt. Kan inte någon rationell amerikansk Harvard-forskare uppfinna dygnet utan natt? Du tänker du då att det att blir bara dag? Det är bara dag. Det är bara dag. Det är bara dag. Det är dag. Det är dag. På sommaren är det ju så. Ja. Och, Och det är inget lidande då? Nej, men eh, de bor ju tyvärr bredvid varandra. Mm. Eh, eh, njutning och lidande bor tyvärr bredvid varandra. De är... Tyvärr, säger du? Ja, tyvärr för att man vill ju inte lida. Det är ju... Man vill ju inte ha ont. Men så fort du har lite, lite ont så, så slår det dig. Vilken... Och det finns ju... Man kan liksom inte säga till någon att ja, men så här är det tyvärr. Liksom. Det finns inget just i det ögonblicket så finns ingenting. Men det man vet med till exempel barnafödande och sånt där, det är ju att man ska lära sig att på något sätt ta lidandet på ett annat sätt. Och det tror jag är väldigt viktigt idag. För att jag ser att vår kultur är lite så här aj, 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 nej, 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 nej. Både själen och kroppen är Exakt. Liksom, att man, nej, jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte dö, jag vill inte dö. Jag vill bli så, här, så gammal som möjligt. Ja, nej, 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 jag vill inte bli ful, jag vill inte bli gammal. Nej, 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 nej. Så liksom. Istället för att bara ta och grida på liksom smärtan. Man skulle liksom mm. gå igenom smärtan får man lära sig på förlossningen. Men, men jag tänker ibland, är det så att den kristna kristendomen till exempel med Jesus lidande på korset att det finns i botten någonstans någonting om att vi ska lida. Jag tänker när jag hör att anhöriga berättar om att en döende person får lida när vi har morfin och andra preparat som skulle kunna göra att man faktiskt inte lider. Då undrar jag, är det någon som håller tillbaka på det undermedvetet eller medvetet för att det här ingår liksom i Men vet, vårt livs Vem ska bestämma det? För att jag menar, när man är där är det säkert att man lider då. Hur vet vi ja, men det? Om det är en person som uppenbarligen skriker av smärta eller vill ha smärtlindring och inte får tillräckligt. För sådana berättelser hör man ju i vår moderna vård idag. Så för att ta ett exempel på lidande. Då tänker jag, finns det någonting i att moraliskt är det här? Jag tycker ju alltid att man ska lindra. Hjälpa och lindra. Det, det är väl... Eller ta bort. Det är, väl ja, men det är det som kan vara frågan ibland. Att det kommer inte att lindra att hela tiden fly från smärtan. Det kanske blir ännu värre då. För att eh, jag hälsade på en släkting som har flyttat till Dallas nu. Mm. Och det är ju mitt ute i öknen och det är jättemycket folk... Alltså det jag upplevde där det var att folk har liksom uppfunnit ett... ett samhälle mitt här ute med, med bilar och sjukhus och allting. Och där har man ju med hur mycket pengar som helst 
mest liksom försökt till varje pris få bort lidandet med automatväxlade bilar och liksom läkemedel och jättemycket medicinering för allt möjligt. Och, och det blir så påtagligt här i, i civilisationens liksom, en av de rikaste platser på jorden att de kan inte fly från lidandet. För att här sitter människor i de här bilköerna och på radion så är det bara en, en röst som säger lugn, lugn, hamna inte i panik nu, var inte i panik. Och de, är liksom, de vill någonstans, man vill någonstans vidare även om du har rationaliserat och uppfinnit så många maskiner så att du bara kan gå igenom ett liv utan lidande då på pappret så kommer lidandet ändå. Och mm. överallt så såg jag massa eh, reklam för olika eh, fettborttagning, rynkborttagning. Eh, om du tar bort fettet så måste du sedan ta bort huden kring mm. det. Och sen var det hjärt- och kärlsjukdomar. Och, och man märker ju att det är som att de, om du tar bort en ingrediens så är det som att livet uppfinner den ändå. Mm. Men lidandet, nu måste man ju se det. Vad... Va... Jag tänker på en läkares största uppgift är att, att ge tröst faktiskt när det inte går att göra någonting annat. Att det är också en läkning, det är också att lindra lidandet. Eh, vi kan, vi, att leva är att, 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 att gå igenom lidandet också. Annars skulle vi inte ha någon vandring här på jorden, tror jag, om vi inte fick gå igenom det. Då sa ju du så: man, man bör inte eftersträva ett liv utan lidande, för det hör till. Ja, det hör verkligen till. Men hur vi hanterar lidandet. Mm. Ju, har vi oftast ingen hjälp med. Allt ifrån skolan när ett barn får sin första depression. Mm. Alla kommer att bli deprimerade någon gång i olika doser. Så har den ingen, har den ingen hjälp. Man vet inte hur man ska hjälpa en sån. För det, det är första gången. Och då tror man att det är slutet. Att det ska Eller vara så också är det så att många unga människor inte står ut med det vi kanske lärde oss mer att det här går man igenom. Ja. När man blir sviken av sin första kärlek så är det ett lidande som, där man kommer ut på andra sidan. Medan ja. idag låter det som att man går till en psykiater eller till sin vårdcentral. Och får, jag, jag står inte ut med min ångest, jag måste få ett piller. Och så skrivs det ut väldigt mycket piller. Det är en typ av lidande. Ja, jag tror att det är, att, jag tror att, att det är den att om du försöker fly från lidandet mm. så kommer lidandet ta dig Ännu hårdare nästan. Jag tror att det finns ett sätt att lindra lidandet och ett sätt kan vara just det här att, att, att ha med någon form av mörker i kulturen, i berättelser och, ta, och, och ha det i, i liksom den stora bilden av oss. Den här demonen som på något sätt har suddats ut även från kristendomen som man ser Fast på äldre. Jag blir jätteupprörd när jag tänker en människa som har lider av svåra smärtor och har cancer och har bara kort tid kvar ska den personen verkligen behöva lida. Det tycker Nej, jag inte. Absolut jag. inte. Absolut Nej, inte. Då måste man lindra det. Men du menar att ge dödshjälp då? Eller att... Nej, att lindra lidandet så att man kan somna in smärtfritt. Men, men är det inte så att, jag vet inte, men får man inte väldigt höga doser av morfin om man lider? Jo, men det man hör är att inte man får tillräckligt många gånger. Det är det jag menar om det finns moralisk underton i det. Mm. Jag tror inte Eller det. är det din rädsla? Eller också för, är det min rädsla för... för att den personen lider? Mm. Eller är det din rädsla för din egen Så kan det ju dödsångest? Mm. Eller att du inte Hörrni, vill det är där. en jättestor fråga, men vi måste släppa den här. Vi hoppas att både ni och andra fortsätter att prata om de här sakerna. Gör det när alla frågar vad ni jobbar med på den här middagen. Prata om såna här saker istället. Existentiella filosofiska frågor. Det är mitt tips. Ha en trevlig helg. Vi ses. Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.